0: Hey, hallo en leuk dat je luistert naar de eerste aflevering van een nieuw seizoen F1 Spoiler Alert. We zijn er weer en we hebben net gekeken naar de Grand Prix van Bahrein, de eerste race van 2021, Johan. Het was even lekker inkomen, of niet?
1: Wat een openingsdans, Marjolein.
0: Het was uh, stress,
1: een opening. Dit, Paniek. Dit, dit is iets Puntje wat... van de bank. Nee, we hebben daarom gevraagd en we hebben het gekregen ook. Dat is een beetje de uitslag, toch?
0: Ja. Dat is wel het verhaal. Ja. Ik, uh,
1: Be careful what you wish for. Veel zou ik zeggen.
0: objectieve kijkers van de sport gaan door het dak, <laughs> omdat we dan toch eindelijk. Een titelgevecht in handen zouden hebben nu.
1: Ja, misschien wel. En dan is de uitkomst hier nog niet zoals we hem dat graag hadden gewild. Maar uh, eigenlijk als je de aanloop naar dit weekend bekijkt. Hè, we hadden natuurlijk in, in onze update er al over. Uh, die we voor de race opnamen. Um, ik heb het in de nieuwsbrief die we verzonden hebben nog erover gehad. Dat, hè, wat nou als de hele underdog shuffle die natuurlijk elk jaar plaatsvindt tussen Mercedes en Red Bull. En nee, zijn zij sneller? Nee, wij zijn sneller. Nee, we zijn geen favoriet. Nee, zij zijn favoriet. Stel dan dat het dit jaar wel allemaal anders blijkt te zijn. Nou, zoals bij Channel 4 in Engeland hadden ze er gisteren nog uitgebreid over en DC. David Coulthard zei zelf nog op zijn 50 verjaardag. Nee, nee, geloof me. We hebben echt een gevecht aan onze handen. We moeten echt aan de bak. Dus iedereen gelooft er ook echt in. En ja, het is natuurlijk heel jammer voor de Nederlandse fans dat het niet gelopen is zoals het hoort te lopen. Maar toch, ja, ik puntje op stoel gezeten heel de hele middag.
0: Ja, het was een Formule 1 race waar je eigenlijk al drie maanden lang op hoopt. Uh, als het maar, alles, alles als het maar niet uh, saai wordt. Dat is natuurlijk het ergste <lacht> wat er kan gebeuren.
1: Ja, daar moet je voor waken. Uh,
0: ik moet wel eerlijk bekennen dat ik een klein beetje zagrijnig ben. Klein beetje Een groot beetje geinig, ja. Een groot beetje geinig, maar, uh, maar ja, dat kan natuurlijk ook alles te maken... met de vorm waar Red Bull hier aan de, aan de start uh, verschijnt. En ik denk ja. steeds bij mezelf... ja god, als Max Verstappen straks alles gaat winnen... dan vind ik er ook weer niks aan hoor. Als hij straks zeven keer achter elkaar wereldkampioen wordt... dan kun je mij ook wegdragen. Dan weet ik niet of ik het volhoud. Daar
1: hebben we maar, niet Maar nee. daar
0: zijn we nog niet. Nee, nee. ja. En, en nu zou het natuurlijk wel heel lekker zijn geweest... als hij die fantastische kwalificatie, pole position... Wat super was. Wat echt de hele zaterdag goed maakte. Ja. Zeker toen we nog niet wisten hoe tranentrekkend het Nederlands zelf het naar zou gaan oh. spelen. Ehm... <laughs> um... Ja, dat die verzilverd zou worden vandaag. Ja, ja. En, en ja, het, het was vooral zenuwslopend omdat het uh, ja, natuurlijk op, op strategie hing vandaag.
1: Nou ja, dat was een beetje qua, waar Bottas op zin speelde uh, in, de, in de nabeschouwing, in de interviews na de kwalificatie. Hij zei op, op, op strate strategisch niveau kunnen we hopelijk een verschil maken. Maar weet je waar ik me mee troost, Marjolein? Het is uh, eigenlijk heel simpel. Kijk, Lewis Hamilton maakt vandaag het einde aan een reeks van... Uh, ...jaren waarin hij de openingswedstrijd niet weet te winnen. Voor het laatst was dat in 2015. Uh, maar ja, aan de andere kant... Je moet, ...je moet proberen om te denken af en toe... ...positief te kunnen zien. De afgelopen vier jaar... ...is de winnaar van de eerste race nooit wereldkampioen geworden... Oh, ja. echt waar? Natuurlijk. Ja, Want Louis we heeft de eerste race? Nee, ja, oh sorry. De afgelopen vijf jaar. Nee, ik dacht, nee. Al, ik dacht ja, het langer. We zijn van een je wel... hebt gelijk. Je ja, hebt gelijk. Dus, uh, het is
0: Bottas je... nooit gegeven, uiteindelijk. Nee,
1: uh, Bottas en Vettel heeft ook nog een paar keer rond oh, ja. in Australië. Ja. ja. Dus uh, nee, dus het zijn die mensen nooit gegeven. Dus laten we dan maar een beetje hoop putten. Ja, Max duurt. is
0: niet bijgelovig, dus daar doet hij het niet voor. Nee, maar het maar... gaat om ons eigen gevoel. Ons eigen... Ik wou net zeggen, en ik, <laughs> ik was heel blij om hoe Max reageerde, en zo zit ik er zelf ook wel een beetje in. Ja, het is super teleurstellend. Ik denk nog eens extra, omdat hij natuurlijk wel die inhaalactie maakt. En we dan allemaal denken, dit is hem. Hij heeft ook nog gewoon vijf goede rondes om hem neer te zetten. Ik had ja. flashbacks naar uh, de situatie uh, 2018 uh, Oostenrijk met, oh ja, uh, ja. met Leclerc. Ja. En, um, en ja, hij had gewoon plenty of time. En, en ook naar vorig jaar natuurlijk ja. de situatie met... Uh, met, met um, Pierre Gasly op Monza. Mm -hmm. En uh, Sainz, die hem ja. daar uh, in de staart zit. Ronde, na ronde, na ronde, ja. na ronde. En die het uiteindelijk niet weet te pakken. Uh, nou ja, daar zaten we hier ook naar te kijken. Maar je ziet hem dan wel die actie maken. Hij moest natuurlijk die plek teruggeven... omdat hij daar een, het wel, een ja, voordeel, voordeel haalt ja. Ja. in die bocht. Uh, daar is na afloop van de race nog heel veel over gesproken. Ja. Uh, tegen de tijd dat deze podcast beluisterd wordt... is het al maandagochtend. Dan zal het <lacht> hele, hele verhaal al wel behoorlijk oud zijn. Maar ja. nog even heel in het kort. Bocht 4, daar, daar waren track limits. Bij de kwalificatie werd daar heel streng op gecontroleerd. Je mocht dus geen voordeel halen door die bocht af te snijden. Maar veel coureurs hebben na afloop van de race verklaard... was onder andere op Formule 1 TV te zien... Uh, dat ze in de ochtend te horen hadden gekregen... dat ze eventueel wel tijdens de race die bocht Een mochten, ja. mochten afsnijden. Mits ze daar maar geen... Uh, voordeel van haalde bij bijvoorbeeld een inhaalactie.
1: Het ja. Ja, was inderdaad het uitlopen. Hè? Want het verhaal is een ja. beetje omdat je hem daar laat uitlopen, de auto. Wijd ja. laat uitlopen. Kun je, kun je eigenlijk veel... laten
0: remmen. Precies, kun je en, ook heel ja. veel snelheid
1: meenemen Precies. inderdaad. Die bocht in. Uh, voor de mensen die hem ook wel eens in de game spelen, die weten dat ook. Hè. Dus je hem daar lekker wijd kunt laten gaan. Um, ja, Tijdens kwalificatie mocht dat natuurlijk absoluut niet. Tijdens de race uh, zouden er dan minder op gemonitord worden. Uh, Michael Massie is nog bij uh, de journalist van Telegraaf ook uh, in de lucht gekomen. Heeft hem daar ook nog keer uitgelegd. Eigenlijk hetzelfde wat jij nu zegt. Ze hebben een briefing gehad op vrijdag. Toen hebben ze besproken, jongens, ze want een tijdens de kwalificatie. Dus let erop. Uh, tijdens de race willen we er minder streng in zijn. Want we willen niet met allemaal vlaggen gaan lopen wapperen. Maar ja, het nou bleek natuurlijk tijdens de race dat er wel degelijk een voordeel was. Uh, en daarnaast, en dat is de discussie die heel veel mensen hebben, is de situatie Hamilton Verstappen was altijd al niet legaal geweest. Want je mag niet inhalen buiten de baan. Weet je? je mag geen voordeel halen door de baan te verlaten en daar iemand in te halen. Dat, dat, hij moet altijd die plek teruggeven. Dus...
0: nee, En dan kun je nog zeggen, hij was er al voorbij. Want dat is op de ja. beelden natuurlijk duidelijk te zien. Hij nou, zit dat, echt dat was al... mijn frustratie ook. Ik zei, ja. Hij is er voorbij. Ja, ja. hij is er voorbij. Uh, maar ja, het lullige is natuurlijk wel dat hij is er voorbij. Mede omdat hij... Omdat hij hem daar kan laten lopen. Hmm. Kan laten lopen. Ja. En had hij uh, zijn best gedaan om de auto binnen de track limits te halen. Mm -hmm. dan, ha dan had... Ja, dan was hij eigenlijk gewoon uitgerund door Lewis had Hamilton. Het? Er zijn er ook nog mensen die zeggen... ja, maar Lewis Hamilton gaf hem daar geen autobreedte ruimte. Mm -hmm. Ja, is ook wel een beetje zo. Maar ja, staat en valt. Uiteindelijk heeft hij voordeel. Hij heeft zijn actie. Hij, hij zit er inderdaad... Uh, hij zit met zijn achterbanden zeg maar bij Louis' voorbanden. Maar ja. hij heeft voordeel omdat hij gewoon wijder kan hij uitlopen kan op dat punt. Ja. Had hij ja. dat niet gekund, had hij moeten terugsnijden... was hij die plek weer terug kwijt geweest. Dus vanuit een raceperspectief... Ja, had hij hem, uh, had hij hem, uh, moest hij hem gewoon teruggeven. Vergeven, ja. Er zijn overigens wel coureurs. Vittipaldi, uh, die stond uh, bij Formule 1 ja, TV. Ja, ja, ja. Die was het er niet mee eens. Die zei, uh, nou, ik vind het uh, onzin. Want je kunt duidelijk zien dat Max er voorbij is. Welke
1: van de Vittipaldi's Murven was dit?
0: Ja, dat is uh, Enzo, die uh, vorig jaar... Uh, Enzo? Nee, nee, Pietro. Het Pietro. Pietro, ja, Pietro, ja, zijn er zoveel. Uh, er is ook een Enzo? Even, ja, er is ook een Enzo. Wacht even, ik pak even het Vittipaldi collectieboek erbij. boek. <laughs> het ik ze allemaal. <laughs> het boek <smuleboek> van de Vittipaldi's. <laughs> nee, maar ja, ik, ik snap hem wel, want... Uh, ja, het is, wel, het is frustrerend om te zien, maar ik moet eerlijk bekennen, wij zagen de inhaalactie volgens mij uh, first person. Ja. Dus wij zaten aan boord bij Max op het moment van de inhaalactie en ik zie hem daar van de baan gaan en ik had, wel ik had dezelfde blik in mijn ogen als Edwin Newey, die aan de pitmuur zat, stokstijf. <laughs> En me meteen realiserend, dit was niet clean.
1: Nee, nee maar dat is voor jouw beeldvorming. Dat is Edwin nieuw in zijn natuurlijke habitat. Ja, nee, nou ja, zo, zat, zo dus... zat ik er
0: ook wel bij. Want okay. enerzijds dacht ja. ik yes. En anderzijds dacht ik gelijk, nee, je zit de haken nou, en ogen aan. Mag niet, het zat, moeilijk, lastig.
1: It's gonna get back to us, ja. Yeah.
0: Ja, het lullig is, dan moet hij hem teruggeven. Ja. En uh, ja, het is ook wel fair square natuurlijk. Alleen Max zei zelf na afloop... ja, daarna heb je de banden niet meer. Nee. Um, natuurlijk had ik nieuwere banden. Uh, dus op zich uh, kon, ik, uh, kon ik wel nog wat uit de kast halen. Maar na zo'n inhaalactie ben je toch behoorlijk wat kwijt. Daarnaast had iedereen erg veel last van de wind... Mm -hmm. Uh, ik wil niet zeggen dat dat de reden is dat Maaspin ja. gelijk na twee bochten langs de kant stond. <laughs> uh, maar het werd wel voor, het, door veel mensen voor hem opgenomen van er was echt heel veel wind en ja. ook nog uh, turbulentie van de andere auto's. Ja. Daar werd dit weekend toch ook wel weer veel over gesproken. Uh, het is gewoon, je hebt heel veel dirty air. Ja. En dat is een term die ik weer heel veel langs heb uh, horen komen in de interviews na afloop. Mm -hmm. Inhalen is gewoon lastig. Ja. En dat in combinatie met die harde banden uh, die eigenlijk al best wel uh, een end op waren. Je zag ook eigenlijk dat niemand meer van die softs over had... aan het eind van de wedstrijd. Dat ja, klopt inderdaad. Dat dan nog voor spannende situaties kunnen zorgen... als er wel nog mensen met softs waren geweest. Iedereen zat natuurlijk te hopen. En dat was ook een beetje mijn, uh, ja, mijn, mijn hoop eigenlijk... dat Max, aan het, omdat hij zo laat die pitstops maakte... Ja. dat hij dan als een duveltje uit een doosje... met, met die softs uh, aan zou aan komen zetten. Kunnen, ja. Uh, ook al wisten we dat we die, dat hij die niet meer had. Ja. maar ja uh, voor mijn part uh, gebruikte softs. Uh, je weet maar nooit uh, nee. bij Red Bull. maar ja dat was dus niet het geval. Maar als hij, hij was uiteindelijk hij was een stuk sneller dan Hamilton. maar ja. eigenlijk was hij niet niet snel, niet genoeg, snel genoeg.
1: genoeg. nee nou, de langste om, uh, stint ik zal uh, even te kijken. het uh, de, 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 de achtergrond was mijn uh, mijn uh, papiertje dat ik opschroef. misschien mm -hmm. even kijken naar de langste stint op de soft. het waren 15 rondjes. En uh, Verstappen ging natuurlijk in ronde 39 pitten. Mm -hmm. uh, Lewis Hamilton was 10 uh, rondjes daarvoor naar binnen gaan. Ronde 28. Dus 11 rondjes daarvoor, om precies te zijn. Um, uh, wat, even terug naar het begin. Bottas zei inderdaad al, wij hebben meer hardbanden na de kwalificatie. Daar gaf hij al een klein hintje weg. Volgens mij hebben wij meer verse hardbandjes liggen. En dat zie je ook terug in de strategie die Mercedes heeft uitgerold vandaag. Want die zijn gewoon twee keer naar de hard gegaan. Eén uh, keer naar een hele kort stint bij Hamilton. Al naar uh, 15 rondjes. Gelijk weer naar binnen. En nu zet je hards eronder. Dat deden ze om een een stop van Verstappen op te vangen. Uh, en daarna hebben ze hem kunnen uitrijden van voor ronde 28 tot het eind. Um, terwijl ze bij uh, Verstappen zijn ze van gebruikte mediums... naar nieuwe mediums gegaan, naar een rondje hart. Um, wat, wat interessant is daaraan, is dat uh, Verstappen op dat moment... toen hij naar binnen ging... Ja, toen moest hij echt naar binnen, omdat het gat tussen Verstappen en Hamilton... dat was 20 seconden na die tweede stop van uh, uh, Hamilton. Max had daar 20 seconden, had dus niet genoeg om hem te coveren. Maar daarna kwam Hamilton ook nog eens razendsnel teruggereden tot 13, 14 seconden. Ja, en toen wist Max ook van, ik moet nu naar binnen om te zorgen... dat ik uh, uh, in ieder geval mijn eigen gat niet te groot laat oplopen als ik er weer uitkom. Dus dat is precies het, het nadeel wat hij had eigenlijk met die hier vandaag. En ja, misschien is dat ook wel het puntje waar uh, we misschien wel het meest de bal hebben laten vallen vandaag. Als ik met w Red Bull mag Aanwijzen in het geval. Dat is een
0: strategisch gebied. Ja, dat ben ik met je eens. De, de, het was natuurlijk een groot vraagteken de hele race. Wat daar ja. nou gebeurde. Uh, Mercedes was slim bezig. Die hebben echt maximaal geprofiteerd van de, van de undercut uh, situatie. Je zou zelfs kunnen zeggen... was het achteraf misschien voordelig geweest... om op die softs alsnog te starten... als je nog goede softs uh, had gehad. Ja. Want uh, kijken we even naar de vierde plek... dan zien we daar natuurlijk Lennon Norris staan... die al ja. op, uh, op die rode banjes uh, gestart is... en eigenlijk ja. ook een hartstikke goede race heeft gereden. Ja, zeker. En ook... Uh, 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 Leclerc reed ja, natuurlijk een, een hartstikke goede race. Uh, Ricciardo zat op die rode band. Uh, Sainz zat op die rode band. Lance Stroll zat ook op die rode band. Ja. Dus uh, ja, in de top 10. Het was zeker niet... Een We zeggen wel eens in deze podcast... soms kan het een voordeel zijn om ergens plek 11 en 15 te starten... en dan ja. maar wel die eigen vrije bandenkeuze te hebben. Klopt. Maar in dit geval hebben de softcoureurs uh, coureurs toch wel uh, geprofiteerd. Ja, die hebben
1: er best wel, een best wel voordeel van gehad inderdaad. Ja. Zeker inderdaad Lando Norris... die gewoon vanaf plek 7 naar plek 4 is gereden uiteindelijk. Hartstikke goede prestatie. Uh, maar wel hele korte stints op die banden. Ik zit even te kijken in het overzicht inderdaad. Maar de langste stint is inderdaad 15 banden. Dat is, dat is Carlos Sainz in de Ferrari... Uh, en daaronder staat Latifi uh, die met de, de Williams nou ook niet het maximaal als een band haalt denk ik nee maar um, het is
0: vergelijkbaar met de stints die iedereen op de gele band heeft gedaan ja, ja dus klopt. Uh, ja. ik geloof niet dat zij heel veel naden ja ik ben met je eens je zou toch bij Red Bull het lijkt er een beetje op alsof ze bij Red Bull te voorzichtig zijn geweest uh, dit weekend en enerzijds ja. ik ben een, ik ben een groot voorstander van hou vast aan je gekozen strategie mm -hmm. laat je niet uit de tent lokken door, Macle uh, door uh, Mercedes, Mercedes? Nee met uh, die undercuts en, en ga als een gek reageren. Hou gewoon vast aan, uh, aan wat je aan het doen bent. Ja. Maar aan de andere kant... Het was een plan wat niet echt uh, fantastisch nee. goed uitpakte. En daar komt dan nog bij die bocht vier, waar we het net over hadden. Mm -hmm. uh, Lewis Hamilton heeft die bocht dus wel ronde na ronde na ronde afgesneden. Klopt. Pakte daar ook elke ronde gewoon voordeel mee. Het ja. zal uh, niet veel zijn geweest. Misschien één of twee tiende. Maar ja, als je dat... Over... 29
1: keer doet. Ja. Als
0: je dat 29 keer doet, ja, dan heb je toch een behoorlijk uh, voordeel... aan het eind van de ja. race te pakken. En Max heeft dat niet gedaan. Kijk, wat ik wel strak vind, het, is dat... Uh, uh, een van de toffere acties... dat is dat Max op een gegeven moment... tijdens de race van zijn team te horen krijgt... Hey, je mag die box gaan, bocht gaan afsnijden... Want Lewis en, uh, en, uh, en Bottas, ja, die MC's, doen het ja. ook. Dus ga hem maar afsnijden. Ja. En dat, weet je waarom ik het grappig vond? Omdat ik, ik vond het eigenlijk een soort technical directive... tijdens de race. <laughs> we, we weten allemaal hoe Ferrari twee jaar geleden uh, erbij is uh, gelapt. Omdat de teams eigenlijk zeiden... hé, hey, wij willen een uh, heel innovatief uh, dingetje in de, in, de, in de motor gaan bouwen... Ja, waarbij ja, we ja. extra benzine toevoegen. Mag dat? <laughs> Waarop de Fiat dan moet zeggen... nee, dat mag absoluut niet. En het feit dat ze dat mogen, moeten zeggen... betekent dat dat vanaf dat moment automatisch verboden is... voor ja. alle teams om dat te doen. Vanaf dat moment was die Ferrari natuurlijk...
1: Ja, het haasje. Shit. Uh, niet, niet zo bedoeld, maar ze waren wel het haasje.
0: <laughs> <Ja>. <laughs> nee, ze waren wel shit. Ja. En dat is eigenlijk precies hetzelfde wat Red Bull in deze Grand Prix ook deed. Ze gaven eigenlijk die technical te hey Hé, ga die bocht maar afsnijden joh. Want de rest doet het ook. Dus uh, ga maar gewoon doen. En niet veel lang daarna, het was echt een paar rondjes of zo, kreeg je ineens te horen. Of kreeg Mercedes te horen, kreeg Louis te horen. Je mag die bocht niet meer afsnijden. Nee,
1: klopt. Want anders krijg je inderdaad een, een waarschuwingslag.
0: En het, het lullig is een beetje dat wij als fans dat allemaal op de radio gehoord hebben. En daardoor ontstaat er nu toch wel weer discussie. En verwarring. Ja. En verwarring over hoe een wedstrijdleiding ja, het is, het is het invloed heeft op zo'n race.
1: Het grote probleem, we hebben dit weekend bij de Formule 2 ook gezien. Er was een heel nieuw format bij Formule 2. Daar ga ik, ga ik niet over uitweiden, want dat is een hele podcast op zichzelf. Maar dat was een heel nieuw format bij F2. Um, Daar was al een hele hoop onduidelijkheid. Uh, daarnaast zag je gewoon dat het, er, er gebeurde een heleboel op de baan. En er waren track limits, et cetera, et cetera, et cetera. Dan werden er alle straffen uitgedeeld, en nog weer teruggetrokken. En het grootste probleem van, van stewarding, van de sportjureren in dit geval, want dat is eigenlijk wat het is, is dat het, een, uh, het, moet, het moet duidelijk zijn voor iedereen. Als je dat niet hebt, ja, dan heb je een probleem. Dan heb je verwarring. En dat geldt hier eigenlijk hetzelfde weer. Je hebt, je hebt gewoon het probleem dat je, uh, als je van te begin af aan duidelijk maakt, is er is een track limit. Dan mag je niet overheen. Is het voor iedereen duidelijk? Wordt er rekening mee gehouden? Zijn er waarschuwingen Krijgen mensen penalties als nodig is? cetera. En volgens mij zei Will Buxen ook op Twitter achteraf uh, vanavond. Uh, je kunt niet uh, halverwege de race besluiten... om het dan toch weer om te draaien. Ja. En dat is de grootste, dat het grootste probleem. En dat is een valkuil waar ze bij de, bij de FIA... of bij, in dit geval bij de stewards... elke keer weer intrappen. Het is elke keer weer net een fractie anders dan dat het daarvoor was. Of net weer een kleine uitzondering op de regel... die we dachten dat we die snapten. Er dan toch weer een uitzondering op. En dat maakt het gewoon heel erg ja, vermoeiend voor de, voor ja, de kijkers.
0: Wat deze race wel heel erg duidelijk heeft gemaakt... we hebben natuurlijk in het verleden heel vaak... die discussie gehad met Max Verstappen. Een paar keer van het podium getrokken. Zoals ja. zat ja, niemand ook meer Onder ja. andere toen in Amerika. Mm -hmm. Daar moest iedereen natuurlijk gelijk weer aan denken. Dat willen we allemaal absoluut niet. Max zegt zelf, had dat maar wel gedaan. Want er uh, is altijd beter dan dit. Dat weet ik nog zo net niet. Want... <laughs> Daar weg worden getrokken of de verkeerde beker krijgen... dat, ja, dat is voor, is voor niemand fijn. leuk. Maar, um, maar uh, er is toen veel discussie geweest over... en we zeiden net ook al... de situatie met Leclerc en Max Verstappen toen in, uh, in Oostenrijk. Oostenrijk ja. Zelfde discussie van wat mag er nou wel, wat mag er nou niet? Als Max zijn plek daar wordt afgepakt... Uh, zijn overwinning daar wordt afgepakt... Dan, dan verklaar je eigenlijk Formule 1 dood. Mm -hmm. dat, is een, dat is een kantelpunt geweest in de sport, uh, die specifieke race... En voor ons is lange tijd onduidelijk geweest... oké, wat is er dan veranderd precies? Kun
1: je waar Let
0: them race is dan nu ineens het credo. Maar dat is een soort vaag begrip... waarvan we niet weten wat het is. Maar deze race... Het is filosofie, ja. Ja. ja, nou, je moet altijd aan Leclerc denken, die toen na afloop van die race 2019 was, het, dat hij na afloop van die race zei, nou, ik weet in elk geval nu wat er mogelijk is. Ja, precies. Uh, <laughs> en dat er veel meer ruimte is dan ik dacht. Um, maar, uh, trouwens, die ruimte neemt hij nog steeds, want dat zagen we vandaag ook ja. weer. In elke gevecht ja, ja. wat uh, Leclerc jo, aangaat, maakt hij, zich, uh, maakt hij zich breed. Het is echt een van de lastigste creurs om, uh, om in te halen. Ja, zeker zeker om, uh, om het daar heel huids vanaf te brengen. Ja. Um, maar wat betekent dat nou? Dat werd deze race eigenlijk een beetje duidelijk. Want we, we hebben dus eigenlijk twee situaties gehad... Uh, waarin je kon merken dat de wedstrijdleiding gewoon... één op één, real time, in contact staat met teams. Mm -hmm. Ze luisteren dus mee op, uh, op de boordradio. Mm -hmm. Wat logisch is, maar... ik. V vroeger was de, de reactie was niet zo instant. Je merkt dat ze nu meteen werk maken. Ze laten er geen gras over groeien. Ze proberen nee. zo snel mogelijk te reageren. Ja. Voorbeeld 1. De situatie met Max Stappen. Die te horen krijgt. Hey, je mag die bocht gaan afsnijden. Binnen een paar minuten krijgt Lewis Hamilton te horen. Hij mag die bocht niet meer afsnijden. Anders krijgt hij een zwart-wit geblokte vlag. Mm -hmm. Het was ook niet een lichte mededeling. Het was het gewoon meteen. Dan krijg je waarschuwing. En ja. de volgende keer heb je penalty. Um, tweede situatie is het verhaal met Max Verstappen. Max Verstappen die haalt daar die plek in. We ja. zitten nog twee rondjes in de wedstrijd. Het is rete spannend, maar hij krijgt instantly, hij krijgt nog, nog echt twee bochten later, krijgt hij al te horen van zijn team: je moet hem teruggeven. Ja. Want dat is ons verteld door de wedstrijdleiding. Met andere woorden, er is nu echt een real-time connectie met wedstrijdleiding. Denk jij,
1: denk jij dat dat een, uh, echt een connectie was die real-time was? Of denk jij dat dat een call is geweest van Adrian Newey? Of een andere persoon op de, nou, de, de heeft niet Newey heeft niets te strategie maken. Ja, dat bedoel ik niet. Maar, maar ik bedoel meer van iemand in de. Jij, we hadden het over Newey vandaag die in mijn hoofd zet. Maar ik bedoel meer te zeggen: is dat iemand geweest op de pitwall van Red Bull die gezegd heeft: Jongens, we hebben nog die briefing gehad. We hebben vrijdag die briefing gehad. We moeten die plek teruggeven. Anders krijgen we dadelijk een penalty. En als die hoger is dan x seconde, hebben we een probleem.
0: Nee, ik denk dat dit het resultaat is van Let Them Race. Maar is het ook, dit, de, dit en is en ook de Race ook de real in de praktijk.
1: En de real-time communicatie met de, met de stewards, denk jij. Ja, net okay, zoals dat yeah. er
0: nu een radioverbinding tussen uh, het team en de coureur is... Mm -hmm. is er ook een real-time radioverbinding met wedstrijdleiding en ja. elke uh, uh, dingen. En het is me nog nooit eerder zo opgevallen. Er zullen mensen zijn die zeggen, waar had je er niet door? <laughs> ja, maar we hebben natuurlijk al die situaties in het verleden gehad... Ja. waarbij er ik weet niet hoeveel tijd voor nodig was om een beslissing te nemen. En eigenlijk wat, wat je nu ziet, dat is dat de VAR gewoon sneller is gaan werken.
1: Ja, maar het is wel, het is de afweging die je dus moet maken. En dat is ook eengene die, daar zullen we nog in de lengte van dagen, de discussie zo voeren met z'n allen. De afweging die je dus constant moet maken is, doen we uh, tijdens de race al bijsturen, maken we het dan op die manier, zorgen we ervoor dat de uitslag aan het einde van de race, ook de uitslag is die mensen verwachten. Hè, dat, dat mensen ook weten dat de uitslag van de race is zodat we voorkomen dat we aan het einde van de race uren moeten wachten met allerlei uitkomsten. We maken snelle beslissingen En daarmee nemen we wat onduidelijkheid als risico op de koop toe. Is dat dan het verhaal waar we naar zitten kijken? Uh... Is dat een afweging die ze moeten maken, vind je? Bij de, bij de...
0: Nee, je moet het, ik, moet, ik denk echt dat je de vergelijking met het voetbal moet trekken. En bij uh, het voetbal... Uh... Word, er wordt een besluit genomen. We hebben, nou, in Nederland zelf, ik noemde het net al. Mm -hmm. Afgelopen weekend weer geen, geen VAR. Of vorige week was het, geloof ik. Ja. Uh, Doelijn technologie, dat werkt dan niet. <laughs> Uh, dat is er dan niet. En er is ook geen VAR. Nee. Nou, dan zit je ineens... Je zit al drie jaar lang zit je, je op te heffen over de VAR. <laughs> dat je denkt, van verschrikkelijk. Elke de ene naar de andere goal wordt afge... Het is een teleurgang voor het voetbal. Nee, nee, maar nee, als het de VAR er dan ineens <laughs> niet is... dan irriteer je je dood. Want iedereen ziet, ziet, ziet die, die, die bal gewoon in de goal zit. Ja,
1: nou, dan vraagt het gewoon niet aan Christiane Van Aldo... gisteravond inderdaad. Nee, want dan... Uh...
0: Goed, dus uh, dat bedoel ik. En dat, en dat zie je nou, ja, bij, bij elke sport worstelt hij mee. Van, gaan we het nou real time maken? Of, gaan, of hè, doen we nog na afloop dat het zo precies en zo eerlijk mogelijk is? Maar ja, dat is, dat is lastig. Het, uh, eerlijk is ook niet iemand van het podium trekken... terwijl die de beker al in handen heeft. Nee, geen zin. Nee. Um, en dat is voor de fans ook niet leuk. Dus ik denk dat dit de oplossing is. En om heel eerlijk te zijn... Uh, in dit geval ben ik het eens met de scheidsrechter. Het was buitenspel.
1: <laughs> nou ja, het, is, het, was, het was zeker een, een, een goede Het is, call, doodzonne. Het 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 is, is doodzonne. Maar want, het is, het is, wat... na afloop, zegt Christian Horner ook... waar ik het meest geïrriteerd over ben, is de grey area. Het grijze gebied waar het ja. over gaat. En weet je, je kunt de, de Van Baal, dat je hem niet pakt vandaag. Aan de andere kant, en dat is wat we eigenlijk tegen elkaar zeiden... na afloop van de races, er is... Zoveel er nog voor te spelen dit jaar, uh, wat, nou, wat gewoon ik ben, duidelijk ik is, ben, ja. is. We zijn er gewoon heel dichtbij met Ik ben, ik ben ja.
0: super blij en ik ben ook blij met Max' reactie. Max zegt: als we een jaar geleden er zo hadden bijgestaan, hadden we allemaal uh, waren we super tevreden geweest, hartstikke exact. blij. Ja. Hij pakt de eerste pole position van het seizoen met vier tiende jongens. Waar hebben we hebben het over. Ja. Dat was toch dat had niemand ooit gedacht. Ik denk dat iedereen nog zenu zenuwachtiger was voor de kwalificatie op zaterdag <laughs> dan uiteindelijk voor deze race. Um, ja, en die, die pole position, die is maar mooi in de pocket. Ik wou het zeggen, die, uh, ze die overwinningen, die komen hopelijk nog wel. Er is iets om, om te vechten. Uh, Max staat er positief in. Hij laat zeven punten liggen, maar zeven punten is niet zo heel veel. kan nee. niet allemaal een, nog goed op, maken. Op, op een
1: heel seizoen zeker niet. Nee, nee ja.
0: zeker niet. Als hij er een paar wint, of als hij de volgende wint en Hamilton is twee, dan maar weg, zeggen, hè? En is het allemaal weggepoet. Dat is Dus uh, er zijn nog 22, uh, 22, 22 races te gaan. Te gaan. Ja, de ja, season is long.
1: Corona en ijs dienen, zeggen we dan altijd maar, ja.
0: Ja, het enige nadeel is, we gaan nu naar Imola.
1: Ja, ja dat, dat duurt dan ook nog drie weken. We gaan naar Italië. Ja.
0: We gaan naar Italië. En daar heeft, nou goed, aan de andere kant kun je zeggen, daar heeft Max nog wat goed te maken. Ja. Wat wel zo is, is dat Max altijd... Uh, om daar maar even hoop uit te putten. Maar zijn, zijn eerste keren op Oostenrijk en Spa... Mm -hmm. Waren ook waarvan, weinig succesvol. Waren weinig succesvol. Ja. Waarvan iedereen zei, van oh, dat moet hem gaan worden. Want dan zijn ze thuis Grand Prix en veel fans. En allemaal <laughs> hartstikke leuk. En, uh, nou, dan nou heeft hij vorig jaar heeft hij drie hele slechte races in Italië gehad... Ja, ja. Die vloek is gebroken. We uh, ja, gaan het, uh, daar gaan we vanuit
1: inderdaad. En het voordeel is van we, we, it, hebben, maar... we, hebben drie, we hebben drie weken gegaan tot die tijd. Dus hij kan zich mentaal voorbereiden. En hij is niet bijgelooflijk, zei je zelf al. Dus dat moet wel goed komen. En daarna gaan we natuurlijk naar Portugal. Dus het is we...
0: mooi dat we die, uh, die Mercedes-Luis zenuwachtig hebben gemaakt, toch?
1: Ja, dat lijkt mij wel.
0: Dus uh, dat is de winst. Hij, is, maar ze zeiden
1: dat ze 18 erachter zouden zitten. Hè. Ze waren bang dat ze er bijna...
0: Ja, dat snap ah. ik wel. Als je ook je bocht vier afsnijdt, dan, uh, dan win je uiteindelijk <laughs> wel die race. Maar ja, als ze zich tot die trucjes moeten verlagen... Dan uh... nou, weet je het wel. Hey, de messen zijn geslepen. Red Bull weet nu waar het aan toe is. Ze Zeker. hebben deze race heel braaf gespeeld. Aan de andere kant, uh, ga er maar vanuit dat, uh, dat Mercedes achter de schermen echt wel een waarschuwing heeft gehad. Jongens, dit was één keer. Het is een beetje hetzelfde als, als in andere sporten. Je krijgt niet meteen die gele kaart. Je krijgt niet meteen die penalty of die straf, maar... Ja. Er gaat wel een wijzend vingertje die kant op van jongens. Uh, niet meer dit soort geintjes. En vorig jaar hadden ze er ook een hoop. Hè, die, die die gekke uh, proefstart die in Hamilton toen ja, op de ja, totaal ja, verkeerde ja. plek ja, maakte. Ja, ja. Dit is ook weer zo'n randgevalletje. En laten we nou blij zijn dat het niet Max is die hier uh, weer over het ruimte gaat. Staat. Ter discussie ja, ja, ja. staat. Ja, nee, en staat. Uh, nee, in dit geval is het Lewis Hamilton. En wanneer nou als Lewis Hamilton straks op zes punten wereldkampioen wordt, dan blijft iedereen altijd zeggen: ja, maar die eerste is. <laughs> maar goed, daar gaan we allemaal niet vanuit. Daar gaan we niet vanuit. Gaan dat zou verschrikkelijk zijn. Uh, we moeten door. Ja, met, we, moeten uh, we, blaad, we moeten door. Er... Er gebeurde zo <laughs> verschrikkelijk we, veel. Hebben we nog een draaiboek? Ja, er, het, is een uh... draaiboek. er is een blanco draaiboek. Ik zei, ik zei
1: altijd: ja, ik heb een blanco draaiboek gedaan. Ik heb de de sheet heb ik uitgeprint. Met, ik ben zo blij dat we weer begonnen zijn. Met alle tijden. En ik heb gewoon, zin in. Ik heb hem leeggelaten en we krabbelen hem gewoon zelf
0: in. Ik vind het wel doodzonde dat we niet gelijk zo twee weken achter elkaar hebben. Dus nou, nu weer drie weken drie stil. Drie weken he? wachten.
1: Nou, de reden waarom ik Zolang... dat Zonder vind, heeft van name te maken met het feit dat ze bij Mercedes al nog langer tijd hebben om dingen uit te pluizen. Dus... Ja,
0: aan de andere kant kun je ook zeggen, bij Red Bull hebben ze ook nog wel wat werk aan de winkel. Want wat de hel gebeurde er bij Sergio Perez? Ja,
1: ja, kort kan gebeuren. Ik, zit er ook wel ik vond het
0: heel sneu. Ik, ben...
1: ik vond het ik... heel sneu, maar ik was, gelijk, ik, ik was niet heel erg nerveus. Want ik weet, Sergio Perez, Bahrein, laatste plek, wint hij meestal een race. Dus ja.
0: Wat een coureur.
1: Ongelooflijk. Ik de, heb echt van genoten. Dit, logo, dit, weet je, dit, dit is onderstreept gewoon alle, uh, alle keuzes die er gemaakt zijn de afgelopen maanden. En er zijn ja. veel vraagtekens over. Weet, ja. weet je, we moeten niet op één reis, race afserveren. Nee. Maar laten we het wel vergelijken met... Uh, de eerste race ja. van Albon en Gasly, dan weet je ja, we gewoon dat we nu... Niet
0: alleen in termen is dit een resilience die we bij Albon en Gasly gewoon niet konden bespeuren, Kon bespeuren toen ja. zij naast Max Verstappen rijden. Maar ook mentaal. Hoe Sergio Perez na afloop voor de camera staat, gewoon de rust zelf. Ja. Hij was echt oprecht blij. Hij zegt eigenlijk, ik baalde van die kwalificatie dat ik niet Q3 heb gehaald. Want dat kostte me gewoon een aantal kilometers. Ik had ja. graag die auto nog wat beter leren kennen. Hij zegt, het eerste waar ik aan dacht toen ik stil viel is, shit, ik, hè, ik wilde gewoon die race uitrijden. Hij ja, zegt, precies. ik ben zo blij dat ik de race heb uitgereden.
1: Ja, kan ik kan me heel erg voorstellen.
0: Om gewoon uh, de auto's beter te laten... Hij zegt, ik heb nu een bak data die op me ligt te wachten. Die kan ik lekker met de engineers gaan doornemen. <laughs> ik dacht, ik, ik kreeg zo'n happy de peppy gevoel bij. Dat die gast nu gewoon op zijn hotelkamertje... met Nou, ze waarschijnlijk niet van, nou, hij zit nu waarschijnlijk aan de tequila op ja, zo'n hotelkamertje. Ja, mag open voor hem. Of op ja. zijn strandstoeltje, want ze zitten natuurlijk in dat heerlijke... Ja. Heerlijke paradijsje daar uh, in het zonnetje.
1: Ik weet niet of ze er nog zitten. Ik denk dat ze wel naar huis te vliegen gelijk. Naar de denk je dat? Ja, ja, ik denk dat nou, nou, ze we drie weken. Nou ja, niet, niet, niet gelijk. Want het is natuurlijk daar... Kimi had
0: zijn hele familie weer, uh, weer meegenomen. Die, was, zitten, uh... die hebben daar gewoon een, een vaste hotelkamer. Ah, ja, die dus is elke wel. keer ja. weer boeken. <laughs> gewoon lekker op het strandje elke dag.
1: Ja, de, 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 de geblokte vlag viel om uh, tien over half acht lokale tijd. S'avonds. Dus ik neem aan dat ze nog wel even okay, terug zijn. gaan okay, is een weer even
0: allemaal lekker cocktailtje op het strand. Beach party. Beachparty met de boys. Om op
1: de tijdstip? Nou ja, ook niet, jongens? Laten we het gewoon doen. Nee, het is nog steeds nee, maar corona, weet je, hè, Dus het, ik, uh, ik weet dan, ze zullen ook best corona we hebben daar aan de bar, inderdaad. Ja.
0: Iedereen is in Gent daar toch?
1: Grotendeels van, ja, maar niet iedereen, volgens mij. En in de ook sowieso niet iedereen hebben gemerkt, nee? Want deze week waren er nog twee positieve corona gevallen bij Aston Martin. Dus...
0: Dat is ook wel onduidelijk. Ja, er we ja, wel gebeuren nog wel we dingetjes. Ja. Maar goed, nee, press. De press, fantastisch in Ja, maar in een race. Hartstikke goed resultaat. Daar wordt uiteindelijk vijfde, wat gewoon super knap is als je laatste start. Het ja. is ook het eerste wat ik dacht toen hij achteraan kwam te, te, te rijden. Zo, dus ja, maak geen, snar, uh, geen snars uit. Nee, Vorig jaar won hij ja. nog als ja, laatste hij, plek. Maar bang, ja. Als iemand het kan, dan kan hij het. <lacht> en uh, laten we niet vergeten dat Seb Vettel in ongeveer dezelfde uitgangspositie zat. Ja, die moest ook van vanaf de 20e plek komen. Maar ja, die <lacht> heeft het nog niet teruggevonden.
1: Nee, die is nog steeds aan het zoeken naar zijn mojo. En ik denk dat hij hem onder zijn pet verstopt heeft. Dat je hem daarom niet kan vinden. Ik, weet ik ben het niet.
0: heel bang voor Seb Vettel. Ik begin steeds mm. meer uh, het gevoel bij Seb Vettel te krijgen van uh, Jacques Villeneuve. Mm. Jacques Villeneuve was, die is natuurlijk maar één keer wereldkampioen geweest. En uh, Seb vier keer. Maar, maar Jacques... Jacques was ook zo'n uh, zo rookie, zo'n talent. Ja. En uh, iedereen uh, moest wat van hem. En uh, met die baggy trousers, hij had zo'n veel te groot. Uh, Overal, had hij altijd aan. Dat was een coole dude in de jaren 90. Uh, met van die blonde spikes. <laughs> ja, hij was helemaal skaterboy. Uh, skaterboy ja, skater he was hij
1: eigenlijk. Ik wel. denk dat Vettel nooit echt een coole dude is geweest, maar dat scheelt dan gelukkig.
0: Nee, nee, het is een ander verhaal. Maar het was wel, Vettel was ook de rookie. Ja, dat is waar. De, de, ja. de, de, de up-and-coming kid waar dan heel veel van verwacht werd. En die dan heel groot zou worden. En uiteindelijk de, de carrière van Jacques Villeneuve, die is echt met een sisser afgelopen. Ja. Dat is allemaal, en dat was zoveel ja, gedoe altijd rondom uh, Jacques Villeneuve. En, en nu, nu, nu kennen we hem allemaal nog als, als Spuit Elf, die af en toe <laughs> nog iets te melden heeft over een van deze coureurs. Maar niemand neemt het echt serieus. Ja, dus toch, ik vind dat, ik vind altijd wel sneu dat uh, ja, ja, dat soort mensen... Ja. Nou, niet eens zozeer hun, hun karakter, want het zijn natuurlijk hele verschillende types... maar wel dat, dat iemand die zoiets moois gepresteerd heeft in de sport... die ook zo op een voetstuk mm -hmm. werd gehezen als zijn. Nou, dat is echt een, een talent en, en, en fantastisch. Ja, ja en, en, en uiteindelijk is er alleen maar uh, ja commotie ja, ja, je kunt en vervelende je, situaties. Je
1: kunt je gewoon heel erg afvragen... en dat uh, hier hebt het vaak over gehad over Spassiaan Wettel... en dat is, je moet je gewoon heel erg afvragen... Je Vettel heeft nu een meerjaren contract bij Aston Martin. En uh, voor dit jaar zou het een moeilijk jaar gaan worden, hadden ze al een beetje gedacht daar. Uh, hoe ze dat dan zelf invullen, weet ik niet. Maar ik denk dat Aston Martin en, en Mercedes, uh, uh, allemaal, we hebben het in de gehad over de, de hoogte van de auto's. Hè, dat de auto's wat, wat hoger zijn bij Red Bull en AlphaTauri. De hoge rake, zoals dat zo mooi heet... voor alle echte tech-nerds. Ja, je kunt er uh, echt onderdoor. Uh. Bij, bij Alfa Taurië en, en Red Bull ligt hij echt hoog hè, aan de achterkant. Dat is een beetje een soort zo wedge, wedge waar je tegenaan kijkt. Terwijl Aston Martin en Mercedes en al andere auto's... een vrij lagere, vlakkere auto hebben. Ik denk dat Aston Martin daar, net als Mercedes... best wel wat last van heeft onderaan de streep. Uh, in, in pure snelheid. Um, en dan heb je gewoon het feit... en waar ik me al langer zorgen over maak... en wat ik vaak heb uitsproken, is... ik heb het idee dat deze hele... Lichting auto's, deze hele specificatie die er nu ligt... deze hele generatie die we nu aan het rijden zijn... die liggen de Vettel gewoon niet... Uh, of het nou de, de breedte van de auto's is... of de downforce die ze hebben... of de, de instabiliteit aan de achterkant... of de, de grootte van de banden... of de profielmaat. Ja, ik weet het niet, de oh, kleur ja. ligt het in ieder geval niet aan. Dat kunnen we vaststellen.
0: <laughs> nee, dat maakt niet zo heel nee. veel verschil. Kijk, wat, wat jammer... ik ben wel met je eens... en bij Vettel speelde trouwens ook het verhaal van... Uh, waar we het net over hadden... Die, die, die luchtdruk... en het feit dat je als je achter een andere auto zit... dat je daar gewoon last van hebt. Ja. Um, maar ja, aan de andere kant... de situatie met Ocon... Um, het is gewoon een rijdersfout. Nou ja, ik het is moest, gewoon ik een moest stomme stomme lachen, stomme jij Nog
1: twee rondes daarvoor zei je nog. Volgens mij was het... Uh, er schoot iemand rechtdoor uh, in een bocht. Ik weet niet meer wie het was. Maar het was in, 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 volgens mij bocht 1... waar iemand zich verremde. En dan ben je zei even. Ja, dat zie je bij Vettel wel vaker gebeuren. Die mist nog wel regelmatig zijn bocht. Ik zei, nah, hopelijk zal het dit jaar een beetje meevallen. hij heeft wel meer grip met de auto. En prompt twee rondes later verremt hij zich volledig en zit hij inderdaad achter de balkon ja. aan.
0: Het was ook niet de eerste keer. Je ziet, je ziet Vettel gewoon ontzettend oh. vaak rem zijn rem rempunt ja. missen ja. of een -up ja, Ik up Zodra uh, Vettel in
1: beeld komt, heb ik de gif met de smokescreen al klaarstaan voor Twitter.
0: Ja, het is altijd het smokescreen. Is gewoon, het,
1: je, je, de kans is vrij groot dat hij een, een rookschermpje opengooit. Smoky sip. Ja, smoky sip. Het is
0: niet zo dat dat, uh, dat dat volgens mij iets met zijn leeftijd te maken heeft. Ik ben wel met je eens. Ik denk dat het echt met deze generatie auto's... Laten we dan hopen als volgend jaar wel die nieuwe auto's komen met, met meer downforce, kleiner, wendbaarder. Dat het wat meer bij Sepp ligt, Dat ja. het beter bij hem past... en dat hij toch nog een comeback kan gaan maken. Want ja, het, het is mogelijk. Dat zien we aan uh, Fernando Alonso en Kimi Raikkonen. Ja.
1: ja. En met name, kijk, ik heb het opgeschreven ook. We zagen op een gegeven moment een hele mooie battle...
0: Tussen, tussen zeven wereldtitels. Die kwam er ook nog ja. achter, Alonso.
1: Het was een battle om P10. Maar het was een battle tussen Vettel, Alonso en Rijkonen om P10. Ja. En uh, een klein brugje naar Alonso. Het maar... zijn de
0: momenten dat ik mezelf in de arm knijp. Dat ik echt denk, wat zit ik naar nou te kijken? Oh!
1: <hijos> Bagabas, waar is de teletijdenbezine? Ja,
0: dit is toch zo vet?
1: Maar even een, 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 een heel klein zijsprongetje naar uh, Alonso, die dan helaas uitvalt uiteindelijk. Uh, wat natuurlijk heel erg jammer is. Uh, hij moet hem weer rond de 32 langs de kant zetten vanwege mm. remproblemen. Um, maar hij, hij wel, alles wat ik in de voorbeschouwing zei over het problemen van, van uh, Alpine, heeft hij wel even gelogen straf vandaag. Hij heeft wel gezegd, oh, luister, ook al hebben we issues, hebben we niet de snelste auto. Want ik denk dat Ocon laat zien waar die auto ongeveer echt terecht hoort, zeg maar, uh, waar die, hoort, die auto We Verlos van de spin met Vettel reed Ocon... altijd daar al een beetje zo tussen P10... en P15 in. Uh, het was een beetje stuivertje wisselen voor Ocon... maar echt uh, hoog in de, in de ranking hadden we hem... al niet verwacht. En ik denk dat dat Ocon... een reflectie is van waar die auto echt ongeveer staat. En dat Alonso met ervaring... en inderdaad ja, Racecraft... toch weer dingen doet waarvan je denkt... hoe krijg je het voor elkaar? Want als je het even kijken naar zijn snelste rondetijden... want het is een 1,36... Uh, 0... Uh, 1,36 laag... Terwijl uh, de top 15 uh, reed allemaal 1,35ers uh, als snelste rondes. Dus Alonso, op de een of andere manier, weet hij toch zichzelf daartussen in te racen. In die top 10, uh, lange tijd. Want hij heeft uh, gewoon heel lang uh, vanaf tussen, tussen P8 en P12 gereden. Wat echt wel een hele prestatie was. En dat had ik niet verwacht, moet ik eerlijk zeggen, van, uh, van Alonso.
0: Nee, hij komt goed terug. Ja. In uh, uh... deze eerste race,
1: laten we het vooropstellen, ja.
0: Ja, maar ja, dan ja. nog. Het is wel een beetje je visitekaartje wat je ja, afgeeft. Het, en laten we ja. wel wezen, er zijn winnaars en verliezers uh, uh, vandaag. Er zijn een paar mensen die echt een visitekaartje afgeven. Hallo, ik ben er nog. Alonso is er een van, maar Kimi raikonen ook. Ja. Start 14e wordt uiteindelijk 11e. Net geen punt. Ik had nee, hem zo dat niet het niet ene hard. puntje gegund, want hij ging hartstikke goed. Ik moet zeggen, Giovenazzi vind ik ook echt uh, stappen maken... Ja. Uh, eindelijk, mag, mag je wel zeggen. Maar uh, komt misschien ook wel een beetje door Drive to Survive. Ik, to, ik vond het <laughs> toch wel echt een hele, hele vriendelijke, leuke jongen. Ja. Dus um, en Volgens mij hebben Raikkonen en Giovinazzi... kunnen ze het ook wel goed met elkaar vinden. Ja. Ik ben blij dat die dat, dat team nu toch wel een stap te lijkt te hebben gemaakt. Overigens kun je hetzelfde natuurlijk zeggen voor Ferrari. Uh, met dezelfde motor. Dus die hebben toch iets gewonnen uh, ten opzichte van vorig jaar. Leclerc was ook erg tevreden na afloop. Hij zegt, dit is niet wat we van tevoren verwacht hadden. Dus dat we überhaupt... om uh, Top 10 plekken mogen strijden is gewoon, ja. uh, is gewoon hartstikke goed. Oh, dus uh, dus uh, nee, maar Alfa Romeo is ook gewoon hartstikke top. Wat een beetje tweeledig is, du dubbele mixed feelings... is natuurlijk uh, Alfa Tauri. Ja, in klopt. de tests en ook in de kwalificatie... Onwijs onder de indruk. Ja. Ik ben ook heel blij dat ik ze uh, dik, dik en breed in mijn fantasy uh, team heb zitten van Evan uh, <laughs> Spoiler Alert. Um, ja, behalve dan misschien dat de uitslag nu wel een beetje tegenviel uh, voor uh, Pierre, Pierre Gasly. Ja. Die natuurlijk een hele noodlottige race had, reeds vleugelstuk. En ik heb hem na afloop niet in interviews gehoord. Maar ik ga ervan uit dat hij flink de balen heeft en dat hij ook behoorlijke schade aan zijn vloer had of, uh, of elders. En hij kon gewoon uh, nou, hij geen met... potten meer breken. Nee. Hij
1: reed tegen de achterkant van Noorzaan aan en vervolgens reed hij over zijn eigen vleugel heen die dan via de voorkant van zijn auto uh, uh, wegschoof. zeg maar even. Dus ik ben bang inderdaad, dat hij daar zat met te geen snelheid meer in dus behoorlijk uh, kapot gered heeft. Nee, zijn zijn zijn. En hij lag natuurlijk uh, overigens reed hij uiteindelijk nog wel in uh, ronde 48 uh, een hele keurige 134er. Dus ja. hij heeft nog wel ergere snelheid gevonden gedurende de race. Maar hij, omdat ze die sleutel helemaal af moest halen, reed hij op een gegeven moment iets van 37 of 38 seconden achter de rest aan. Dus ja. het was natuurlijk wel een behoorlijk gat dat dus hij moest overleggen. Ja,
0: dat kun je dan niet meer goed maken. Nee. Behalve als een safety car komt. Nog een keer, maar die ja. kwam er dan niet en Uiteindelijk
1: meer. is hij natuurlijk ook geweest die de auto ook moet parkeren. Zoals Nicholas Latifi. Die hebben ook de auto naar binnen gehaald. Een paar ronden voor het einde. O, dat heb ik nou, die, zowel uh, Williams als uh, Alfa Tauri hebben de auto naar binnen gehaald. Dan heb je natuurlijk iets meer uh, respijt als het gaat om reparaties en veranderingen toepassen ja, aan de auto. Is dus uh, vandaar dat we naar binnen hebben gehaald.
0: Uh, Wie wel fantastisch was, was Yuki Tsunoda. Yuki de rookie, ja. Yuki de rookie. Yuki the best of de rookies heb ik opgeschreven. Die, uh, ja. die, de jongste uh, formule, nee, de, de eerste coureur uit de jaren nul op, ja. uh, op de krip, maar ook de jongste Japan. Formule 1-coureur om punten te halen en uh, nog tigduizend andere Japanse records heeft hij vandaag geloof Ik denk wel zijn eerste wereldtitel ja. <laughs> in, in Japan. <laughs> uh, nee, maar hij was dik tevreden en ik denk dat, uh, dat je dat ook mag zijn, want het is gewoon een hartstikke goed debuut. En uh, ja, hetzelfde kun je toch ook een beetje zeggen voor Alonso met zijn 39 jaar, die toch ook een soort ja, comeback uh, debuutje maakt. Dus ik denk, ja, uh, yeah, ik ben toch wel echt blij voor, voor die gasten dat ze iets hebben kunnen laten zien.
1: Had je Jocky nog gezien bij, uh, volgens mij was het bij uh, F1 TV, maar ik weet het niet zeker. Er kwam een interview voorbij met Jokie uh, over zijn move op Alonso, of niet? Heb je het nog gezien?
0: Oh ja, dat, die zo... ja, dat was super dat, schattig. Dat hij
1: dat zei van: Hé, hey, uh, die move op Alonso, hoe ging dat? Want hij zei: Ja,
0: nou ja ik, 2007, ik 2008.
1: Ik, ik heb gewoon alle vertrouwen in uh, Fernando Alonso. En uh, ik dacht gewoon, ja, hij is, zo, hij is zo bekend met de sport... en hij heeft zoveel ervaring. Ik ben gewoon een rookie en ik geef gewoon heel veel gas. En ik kijk wel wat ik goed komt.
0: Oh, nou, ik, 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 hij zei nog iets anders daarover. Oh, ja, ja. Ja, hij zei, hij zei uh, toen ik een jaar of zes, zeven, acht was... dan gingen wij naar uh, uh, Suzuka, ja, ja. naar de Grand Prix toe. En Alonso, dat was een van mijn helden. Dus ik was een klein kereltje... en ik stond daar te kijken naar, uh, naar Fernando Alonso. En nu mocht ik hem inhalen. En ik was echt... Heel erg onder de indruk van het moment. En hij zegt het dan met een, met een Japanse respect. Ja, en Wat zij zo mooi kunnen... met een, met een, met een genegenheid en ja. een vriendelijkheid... zoals alleen Japanners dat kunnen. Ja, en... Uh... Ja, dat, dat, ja, echt met heel veel respect. Ja, knip, heel veel respect de, de, dat hij hem mocht inhalen. Mocht inhalen, maar, inhalen. maar dit ook inderdaad. Ja. Dat hij zo van, nee Alonso is een professional ja. en die nee, gaf ook, me de ruimte. Ja, precies, en, de knip ook altijd
1: inderdaad. Ik ging gewoon als een roekje in. En ik hoopte maar gewoon dat Fernando Alonso genoeg vertrouwen had om het <laughs> om ja, te mooi redden. mooi toch?
0: Heerlijk, heerlijk. Ja, mooi toch? Maar ja, het is wel, het is wel gaaf. Want dat soort gasten zijn de helft. Hè, van, 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 <laughs> toen uh, toen, uh, toen Rijkonen en, uh, en uh, Alonso Formule 1 reden, toen was Yuki 1.
1: Ja, net precies. De buurt van uh, Raikkoner Londo, ja. 20 jaar geleden. En, ja, hij is nu... Uh, Insane, toch? Ja. Hey, um, uh, van alle rookies, want dat was misschien toch wel een... Ja, dat uh...
0: was het bruggetje wat ik wilde maken. Ja. Er waren nog twee uh, ik bedoel, wat die een we verschil. gelukkig niet zo heel veel gezien hebben nou, deze race.
1: Wat een verschil. Als je kijkt naar, uh, even vanuit de Formule 2 de overstap maken. Uh, Yuki Tsunoda versus uh, Nikita Mazepin en ja Mick Schumacher. We moeten hem toch helaas erbij nemen. Uh, wat een verschil. Wat een, hij rijdt gewoon om de punten. Hij rijdt ook gewoon heel volwassen, uh, gedurfd. Um, en ja, dat kun je van Maasbin ook zeggen, als je gedurfd zou willen omschrijven als dwaas. Maar dat is een ander verhaal.
0: Ja, het is gewoon een, uh, ja, het is een stomme fout. Aan de andere kant heeft hij zelf ook toegegeven, heeft in elk interview gezegd, het was mijn eigen stomme fout. Ja. En zoals we net al zeiden, maar ook een aantal ervaren coureurs, waaronder Robert Doornbos in de studio, die het uh, voor de beide Haas uh, opnamen. En zeiden, luister uh, een auto zoals de Haas. Nee. En laten we wel deze het is echt by far de slechtste auto op de grid dit jaar. Want ja. er is niks verbeterd aan het kring De Williamsen, die zijn, uh, die zijn nog sterker. Dat zagen we trouwens ook tijdens de race. Um, dus ja, het is al lastig om zo'n auto op de baan uh, te houden. Uh, Pietro Vittepaldi, die zei bij Formule 1 TV, hij zegt... Dit zijn ook jongens die hebben nog nooit een start meegemaakt in de Formule 1. Nee. Bij de start van een Formule 1 race, hij zegt dan komt er zoveel turbulentie en, 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 en suction, zeg maar ja, ja. krachten, ja. vrij... waar je dan ook weer uh, je auto op moet in bedwang houden... Uh, en dat is best lastig. Dus ik vond het heel lief dat hij dat zei. Ja, maar aan, aan de andere kant, Pietro Fitipaldi zit natuurlijk ook bij, bij Haas. Haas. Ja. Dus hij neemt het daar gewoon voor beide teamgenoten ja, hij op. Had, die hij het had had zo hadden. gewoon
1: kunnen Dan Had hij een plekje gekregen voor zichzelf? schelfine. Nou ja, ja, en ik
0: dacht ja. bij mezelf: Ja, maar jij hield hem wel op de baan, lieve Vitipaldi. Dus ja, het, ja het, het kan wel, blijkbaar. Het kan, het kan In zo'n ja. bak. En, en, en met alle turbulentie. Ja. Ja. En het is wel mogelijk. Nee, ik ben vooralsnog niet onder de indruk van de beide Haascreurs. Ze hebben nee. nog heel wat goed te maken. Maar ja, kijk, mij.
1: Schumacher, Waar we het wel vaker over gehad hebben, ik denk dat Mick Schumacher gewoon een heel moeilijk eerste jaar terug moet gaan. Maar dat heeft hij altijd. In elke competitie waar hij gereden heeft, is zijn eerste jaar gewoon één grote leerschool. Uh, en helaas zit hij dan nu ook nog eens een keer uh, in Zijn de, in vader de... viel ook uit
0: in de eerste Klopt. ronde. Begreep. Ja, ik.
1: Nou goed, uh, dus uh, het kan allemaal nog goed komen. Het kan allemaal goed komen. Maar hij zit wel bij de moeilijkste <laughs> leerschool van allemaal. En ja. uh, als je nou het gelijk moet maken met bijvoorbeeld George Russell, die bij Williams ook in een plek kwam, waar het dan misschien allemaal. ...niet zo heel erg goed geregeld was... ...in de zin van ze hadden geen topauto's, ...ze strijden niet om de, om de punt in het kampioenschap... ...maar het voordeel van bij Williams rijden... ...is wel dat je in een geconcentreerd... ...in een slim, in een ervaren Formule 1 team terechtkomt... ...waar ze weten uh, 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 hoe, hoe het wereldje werkt... Uh, ...zeker toen, toen de familie Williams er zelf nog bij betrokken was... ...dus het voordeel van George Russell is altijd geweest... ...hij komt in een redelijk enigszins gespreid bedje... Uh, ...in de zin van qua ervaring... ...en hoe, hoe de, de paardjes lopen, et cetera... ...voor... Uh, Schumacher en Van Maaspin geldt allebei. Ze komen bij een team wat onder enorme druk staat. Want nieuwe geldschieter is papa Maaspin. Dus die wil prestaties zien. En de andere ja. geldschieter zien Haas. En die ja. wil gewoon...
0: Je kunt alles van de wereld zeggen. Maar <laughs> volgens mij hebben we in de voorbeschouwing gezegd... dat uh, beide coureurs van Haas maar één opdracht hebben... in de eerste tien races van dit seizoen.
1: Proberen uit te rijden.
0: Ja. Proberen uit te rijden. Ja, dat is waar. Dat is precies hetgene wat ze... Eentje niet gelukt is vandaag. Nee. eentje niet gelukt is. En die, ja, die andere die, uh, die, weet dan toch ook niet uit de problemen te blijven. Nee.
1: Hij wordt uiteindelijk 16. Ja. Omdat de vier auto's uitvallen. Ja. Het is niet anders. Ja. Ja.
0: ja. Kijk, je kunt ook Sebastian Vettel zijn en ook geen goede dag hebben. Ach, dus Sebastian Vettel
1: haalt vandaag uh, een hoop punten binnen. Het zijn wel uh, strafpunten op zijn licentie, maar ja. het is volle bak.
0: Daar koop je niks voor.
1: Nee, koop helaas.
0: Hé, hey, uh, volgens mij hebben we iedereen wel besproken. Ja, de McLaren boys natuurlijk nog. Maar ja, die, uh, ja, die, die beweegt mij ook
1: heerlijk ongelijk. Ik hou er wel van. Ik zei in de nog dat Lando Norse het zwaar zou gaan krijgen. Maar die wint gewoon uh, deze eerste battle ja. glorieus van Daniel Ricciardo. Ja,
0: maar die was er ook op gebrand. En Daniel Ricciardo, die was ook wel kritisch na afloop, viel mij op. Mm -hmm. uh, niet zozeer op Lando Norse, maar wel op... Uh, zichzelf? Nee, op de, oh, op de auto. Op de auto. Ja. Dus dat vond ik toch wel een beetje... Als je ergens nieuw begint... Ja. Uh, terwijl ik dacht, uh, nou, hij heeft toch helemaal geen slechte race gereden... waar hij over te klagen heeft. Nee, dat lijkt mij ook niet. Alleen hij niet. wordt afgetroefd door zijn soort Het was overigens echt een snoeistrakke battle was... in de openingsrondes van de race... Ja. om die twee McLaren's naast Zeker. elkaar wheel-to-wheel... -wheel, van bocht naar bocht naar bocht te zien gaan. Uh, maar Lando Norris is daar uiteindelijk wel de, de, degene die hem... Uh, de voorpakket. Ja. ja, die hem laat staan. En vervolgens ook het gevecht met Leclerc aangaan natuurlijk. Leclerc zit uh, er lekker was, bij.
1: Leclerc was het hele weekend gewoon hartstikke snel. En het grappige was, ik zei in donderdag in onze voorbeschouwing nog... Van, ja, ik, misschien dat Leclerc wel met extra druk op zijn schouders begint nu. En dat zou wel eens teveel kunnen zijn onderaan de streep. Maar ja, dan zie je dan vanaf de vrijdagtraining... zie je al dat hij daar best wel goed mee omgaat. En de kwalificatie was hij ook hartstikke snel. Uiteindelijk kwalificeert um, uh, Daniel Ricciardo dan nog wel net voor hem. plekje. Ja. Uh, maar weet, weet hij dan in de race toch gewoon Ricciardo achter hem te houden... Uh, en je pakt hier een hele verdienstelijke vierde plek. is dus nee, echt super goed gedaan van McLaren. En ja, het is gewoon goede goed. Stap. Ik ja. denk
0: dat... Uh, er zijn, oh, ja, nou, ik, ik vind wel dat je nu... Um, ja, het is een beetje de battle van wie is nummer één... en wie is nummer twee van het team. Ja. Er gaan al stemmen op dat we niet alleen tussen Hamilton en Verstappen... een hele spannende titelstrijd tegemoet gaan. <laughs> maar dat het ook heel spannend wordt tussen Bottas en Perez... om de tweede... Uh, sorry, derde en vierde plek ja. Ja. Uh, in het kampioenschap.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen zijn. Dus, uh, wat, ik, wat ik me nog realiseer... Alsof dat het voet.
0: daarmee meteen een uitgemaakte zaak is... <laughs> dat dat de nummers twee zijn. Maar ik denk dat dat na deze race wel een Uitgemaakte zaak is
1: ja, ja. Alhoewel bij Perez kun je het nooit zeggen. weet je nooit zeggen, want Perez legt zich niet zomaar ergens bij neer, denk ik. Maar dat me ook
0: niet, maar die komt er echt niet aan te pas.
1: Hij ik me wel We hebben geen
0: Bottas 4.0 gezien. Ik weet niet hoeveel versies we inmiddels verder zijn, maar de nieuwe versie is dit jaar niet uitgekomen. Valt
1: is een beetje een Apple
0: iPhone die maar niet komt. Valt hij bot als eindig 40
1: en dan krijgt hij de 23 mij cadeau. Ik kon, kon nog heeft. een
0: extra pitstop maken voor de snelste ronde. Hij zit een beetje in dat lullige bootje waar Max Verstappen vorig jaar in zat.
1: Nou ja, dat wilde ik net een beetje gaan zeggen. Is Wat grappig is van de race van vandaag... wat ik me net ineens realiseerde toen ik het met Jo zat te sparren... is, uh, vorig jaar hadden we heel veel respect voor Max Verstappen... die liet zien dat hij uh, uh, boven de auto uitperformde. Dat hij eigenlijk uh, meer deed dan de auto aankon, feitelijk. Dat hij de auto uitperformde, zouden we dan zo mooi. En ik denk dat we vandaag gezien hebben... Hoe Lewis Hamilton dat deed. Lewis Hamilton heeft vandaag de Mercedes outperformed. En uh, dat laat alleen maar zien hoe goed die twee coureurs zijn. Max Verstappen en, en Lewis Hamilton. Die zijn in staat om beter te presteren dan hun hardware. En daardoor een race te winnen op 17e van, van elkaar.
0: Mm
1: -hmm. uh, Valtteri Bottas is dat niet. En die eindigt gewoon in principe 15 seconden, 20 seconden achter Max Verstappen. Uh, uh, hij pakt een extra pitstop. Dus hij kan op 37. Nou, vooruit krijgt hij van mij 20 cadeau. Eindigt hij uh, 17, uh, 15, 17 seconden achter Max Verstappen. Dus die was er gewoon niet bij vandaag. En, en datzelfde geldt misschien wel voor Perez. Maar die moet helemaal van achteraan komen. En zelfs die komt nog dichterbij. Dus als Perez wel vanaf P11 was begonnen... Of Hè, laten we hopen in, in, uh, op Imola over twee we drie weken dat hij dan uh, uh, vanaf P4 of P3 kan, kan starten. Ja, dan wordt het wel game on. En dan denk ik dat het voor Bottas echt heel zwaar gaat worden. Want ik heb Bottas veel voor geklagen dit weekend over van alles en nog wat.
0: Ja, ik, ik weet het niet. Ik had zelf het gevoel dat Bottas zich nu wel een beetje schikt in die, uh, in die plek twee. Ja, hij zal wel moeten. Ja, hij zal ook wel moeten. Nee, maar het... Uh, ja. Nou ja goed ik, ik weet ook niet hoe dat hij heeft natuurlijk ook een uh, vriendin die ook topsporter is maar ja. ook geen uh, wereldkampioen of iets dergelijks het is een talentvolle wielrenster hm. uh, maar ja ik weet niet wat dat met elkaar doet als je elke ochtend lekker met steventjes aan het ontbijtje zit en dan ja hoe was bij jou het werk ja, even ja, we weer, ja. weer derde was, was bij jou, jou het werk ja, ja ook weer, weer derde, derde. Ja. Ik weet niet of dat elkaar dan een beetje.
1: Ja, het houdt er moeten wel in.
0: Of dat elkaar een beetje in balans houdt. Als je het
1: zo omschrijft, Marjolein, dan houdt het er moeten wel lekker in, inderdaad. Ja. Ja.
0: ja, nee, maar ja, ik zou toch, als ik een vriendin had die, die alles won wat er te winnen valt, eh. Uh... Dan zou, dan zou ik daar misschien wel een beetje extra door getriggerd zijn... om ook wat beter mijn best te doen. Snap ga, je wat ik bedoel?
1: Ik ga nu niet een search doen naar alle vriendinnen van alle coureurs. Het gaat ook, anders,
0: het gaat ook andersom hoor. Het gaat ook voor haar. Okay. Ik bedoel, als Faltry als is wat, wat de wereldkampioen Formule 1 zou zijn... dan zou zij misschien ook een beetje harder doortrappen. Hmm. Ik, zou, ik ga geen
1: search doen, doen naar alle vriendinnen van alle coureurs. Ik bedoel,
0: maar, dat je in relatie yeah. moet je elkaar een beetje oppeppen. Mm -hmm. Snap je? Ja.
1: ja, ik zit even te kijken. Maar nee? Nee, ja. okay. Moeilijk, lastig.
0: Moeilijk. Dan moet toch een balans zijn?
1: Ja, maar ik zit even te kijken. Mag ik verstappen? Kelly Paquette? Ja. ja. Hoe dat elkaar dan op hebt. <laughs> ik en, wil ik, en wil ik dat weten? Nee, dat Eigenlijk niet. Laten we gewoon lekker naar Imola gaan, Marjolein.
0: Ja, laten we naar Imola gaan.
1: We hebben nog even te gaan voordat het zover is. 18 april pas gaan we uh, richting het Italiaanse land. Ja. Laten we hopen dat Max daar een betere race rijdt. Daarna gaan we direct door naar Portugal uh, 2 mei. Ja. Dus direct door, twee weken later. En dan Spanje. Dan hebben we het Europese seizoen is echt afgetrapt
0: met ja. uh, Portugal, Spanje, Monaco. Waar ik vooral benieuwd naar ben is of de, uh, de mensen die in een nieuwe auto zitten dit seizoen... hun draai dan een beetje gevonden hebben.
1: Ja. Ja, dat, dat, uh, want voor
0: sommigen gold dat echt. Alonso die reed echt ook onderuit vandaag. Ja. Wat echt tof is om te zien natuurlijk. Um, maar er zijn er ook een paar die moeten... Nou ja, Lennon Norris die reed natuurlijk zijn nieuwe uh, teamgenoot Ricciardo, eruit. Wat ja. jij al zei. Um, Leclerc was deze race echt een stuk beter dan, dan Sainz. Alhoewel ja. Sainz natuurlijk ook... Oh, wel, goed starten, ja. wel goed starten hoor. Wel goed starten, goed erbij zat goed erbij. en eigenlijk ja, niet echt onderdoet. Uh, met een achtste nee. plek. nee. De zes- zeg. en achtste wat, vraag je mag echt niet klaar. Wat ik voor mezelf een beetje heb
1: genoteerd is uh, uh, Portugal als een benchmark. We hebben twee races mm -hmm. gehad. We mm -hmm. hebben twee echte volledige raceweekenden erop zitten. Portugal is ook een hele snelle baan. Dat is echt het achtbaantje. Ik weet niet ja. je kan herinneren van, van vorig jaar. Zeker. Met al zijn ups en zijn downs. Um, maar ik denk dat Portugal echt een benchmark gaat zijn. Um, en, en ik hou daar ook wel een beetje mijn hart vast voor de minder ervaren coureurs Hoe die dat gaan ervaren. Maar ja, ik hoop dat dat een beetje, de, dat, dat daar dan, weet je, volgende, uh, volgende race op Imola, dat is toch weer uh, inkomen. We zijn dan alweer drie weken verder. Ze hebben natuurlijk geen races of trainingen tussendoor. Dus dan moeten ze daar weer even de, de mojo terug zien te vinden. En dan zouden we in Portugal de boel wel moeten gaan rijden. Ja, en dan gaan we uh, via Spanje naar Monaco. En dan daar, daar hou ik me hart wel vast met sommige coureus nu op de krit. Maar goed, dat zien we dan wel weer.
0: Ja, ik ben heel benieuwd. Is iedereen in Monaco <laughs> wel ingeënt, eigenlijk? Vast wel. Ja? Ja, vier klein, keer al waarschijnlijk. Zo'n klein dorp.
1: En belastingvrij.
0: Staat gewoon iemand bij de bij de receptie van het hotel? Dat, ja, dat iedereen verwerkt. gewoon het hele hotel in één keer een vaccin Dat
1: Wilt u een uh, mimosa en een... Uh, <laughs> nee,
0: en een vaccin. En een vaccin, <laughs> ja. Nou, lekker. Ja, Even een mimosa en een eeuwisling ook weer. Ja, toch, ja.
1: Ik heb geen idee. Champagne Wat idee? met. Uh, met uh, Wat zou de
0: we gaan de vaccinatiegraad in Monaco, Monte Carlo opzoeken. Ik zet hem in het volgende rijboek. Ja, graag. Ik zal, ik zal vanaf nu in een. Ik wil graag de actuele vaccinatiegraad de, van, van, van elk race. land. Ja. Kan dat erbij? Ja, precies. Ik zal we in... hebben al heel veel data en statistieken voor ons liggen, ja. lieve luisteraars. Ja. Waar ik mijn uh, podcast-organisator naast mij heel bijzonder <lacht> dankbaar voor ben. Ja. Maar uh, meer statistiek, altijd leuk. Meer altijd data. Leuk. Meer data. Ik schaar me bij Oké. Okay. Gewoon lekker nog meer data om samen met mijn engineer straks te analyseren.
1: De volgende spoiler wordt mede mogelijk gemaakt door uh, 30 gigabyte aan data.
0: Toppie, toffe. <laughs> Hé, hey, uh, we gaan hem afronden. Uh, de Grand Prix van Bahrain. hij mocht er zijn. Ik vond een uh, heerlijke race. Ondanks dat uh, ja, de uitkomst net even de andere kant had op mogen vallen voor ja. onze uh, Nederlandse fans. Uh, was het toch genoeg om, uh, om blij over te zijn? We zitten dicht bij de Mercedesen, met bedoel ik dan uh, Red Bull, uh, maar ook het middenveld is gewoon uh, ontzettend spannend. Uh, echt weer een, uh, een lekkere hussel. We zijn super blij dat de Alfa Tauri's gewoon uh, mee kunnen doen. Hopelijk straks ook een podium. McLaren, Ferrari, ja, het ja. is echt spannend. Ja, het is een
1: spannend, uh, spannend seizoen. Spannend seizoen, spannend seizoen. De toon is gezet, Marlijn. De toon is gezet. De openingsdans zit erop, we gaan op naar de rest van het bal.
0: Ah, kijk ernaar uit. Nou goed, drie <laughs> weken wachten, maar tussendoor komen we vast nog even langs met een uh, update. Ja, natuurlijk. En natuurlijk ook weer een voorbeschouwing voor dat de volgende race er yes. is. Zeker. Mocht je nou uh, mee willen doen met ons Formule 1 Fantasy spel. Yes, ik heb nog niet gekeken hoeveel punten ik heb gescoord. Maar volgens mij zat ik best lekker. Ik had in elk geval de pole position goed voorspeld.
1: Ja, maar daar hield we ons een beetje op. Nee, uh, helemaal P niet. P P P14 stond volgens ik mij. Had ik de had de winnaar
0: helaas niet goed voorspeld. Nee, dat hadden dat, we
1: een heleboel mensen niet, denk ik.
0: Dat uh, we zat hebben... hem in bocht vier vandaag. We hebben één, één deelnemer in De ons... snelste ronde had ik ook niet goed.
1: We hebben één deelnemer in ons voorspelspel. Die staat nu 37ste over de hele wereld. Echt waar? Dus die, die duim omhoog. En hopelijk houdt hij had dat vol. Had hij zoveel goed? Die had zoveel goed. Die, had ook in, die zat ook ruim bovenaan in onze, in onze wow. league natuurlijk. Maar uh, die staat uh, nu 37ste op de wereldlijst. Dus, dat maar, is knap. Ja, hopelijk blijft hij daar ook staan. Zou een goede prestatie zijn. Nee, ik zag jou op P14 staan. Ik sta zelf op P10. Oh, dat is
0: nog niet zo best. En daartussenin
1: uh, gebeurt er een hoop. Ja.
0: Ja. Nou, kun je nog wisselen? Ik had ook geen geld om nog, ik wilde allemaal ja, je dingen,
1: mag, uh, ik kon er niet. Je mag uh, sowieso vijftien keer, geloof ik, wisselen. Uh, moet je mm -hmm. natuurlijk wel weer verkopen en terugkopen, om het zo maar even te zeggen. Mm -hmm. En uh, volgens mij is er ook een, uh, vanaf, tot de 2 kun je volgens mij nog onbeperkt wisselen. Ah. Dus tot aan de tweede race. Dus dan moet je ze volgens mij wel redelijk zet zijn. Maar nou, vraag me leuk. niet om alle regels. Want uh, Michael, de Michael Massey van deze Fantasy GP game... Ja. Ja, die staat ergens op het internet. Moet je even googelen bij Fantasy GP.
0: Oké. Okay. <laughs> uh, waar moeten de mensen zijn als ze zich willen aanmelden?
1: Ze kunnen naar fantasygp.com. Uh, daar kunnen zij uh, zich gewoon aanmelden. Je accountje aanmaken. En dan kunnen ze in onze Telegram app of op Twitter... kunnen ze de, de leak code opzoeken. Je moet een code invullen. Ja. En dan word je automatisch lid van onze leak. En ik zal die code gelijk bij deze podcast nog een keertje meedelen.
0: Hartstikke goed. In Mooi. de show notes.
1: De show notes. show notes. In de show notes. Hartstikke goed.
0: Hartstikke goed. Uh, Telegram app. Daar zijn we ook op te vinden. Daar Zeker. is een lievendige discussie altijd. Tijdens de vrije trainingen, kwalificaties en uh, tijdens de race. Dus uh, zoek gewoon op uh, Telegram naar F1 Spoiler Alert. En we twitteren ook nog steeds. Zeker. Dus at, daar kan het ook.
1: f een Spoiler Alert. f een Spoiler
0: Alert. Goed jongens. Het Johan Voets. Dat was hem voor deze week. Uh, heel graag tot de volgende F1 Spoiler Alert. En dank voor het luisteren.